0: 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다. 벤투호가 또 부상 악재를 맞았습니다. 벤투 감독이 이 끄는 한국 축구 대표팀은 내일 볼리비아 또 26일 콜롬비아와 3월 A 매치를 펼칠 예정이죠. 당초 벤투 감독은 이강인, 백승호 선수 등을 포함해 27명의 명단을 발표했는데 어제 왼쪽 풀백 김진수 선수가 비형 독감 때문에 대표팀을 떠났고요. 또 오늘은. 정승현 선수가 우측 햄스트링 부상으로 빠지면서 벤투호는 25명으로 3월 A매치 2연전을 치르게 됐습니다. 아쉽게 두 선수가 빠진 채 평가전을 치러야 하지만요. 이번 3월 A매치는 이강인 선수 합류 등으로 젊어진 벤투호가 어떤 모습으로 변화될지 이걸 보는 것만으로도 눈길을 끌기에 충분하겠죠. 한국축구 성인대표팀의 최초로 발탁된 이강인 선수의 행보는 유럽 현지 언론들도 관심을 기울이고 있다는 소식입니다. 이 이야기는 유럽 현지 축구 기자를 통해서 확인해 보도록 하겠고요. 오늘 먼저 주요 스포츠 소식부터 정리해 드립니다. KBO 리그 최고 투수들이 나란히 개막전에 선발 등판합니다. KBO 리그 각 구단 사령탑은 오늘 미디어 데이에서 23일 개막전 선발투수를 발표했습니다. 리그를 대표하는 양현종, 김광현을 비롯해 에이스 중책을 맡은 외국인 선발투수들이 개막전을 준비하고 있네요. 공식 개막전인 광주, LG대 기아전에서는 기아는 양현종, LG는 타일러 윌슨이 선발 등판하고 잠실에서 벌어지는 한화대 두산전은 두산에서는 조슈이 린드블럼, 한화는 워윅 서폴드를 예고했습니다. 문학에서 열리는 KT와 SK의 맞대결에서는요, SK는 김광현, KT는 윌리엄 쿠에바스가 준비를 하고 있습니다. 새 구장인 창원 NC 파크에서 열리는 삼성과 NC의 대결에서는 NC는 에디 버틀러, 삼성은 백 맥과이어가 출격하고 사직구장의 키움 대 롯데전은 롯데에서는 브룩스 레일리 그리고 키움은 제이크 브리거미 선발 등판합니다. 미국 프로야구 시범경기에서는 텍사스 레인저스의 추신수가 두 경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다. 추신수는 신시네티 레즈와의 시범경기에 1번 타자로 선발 출전해 3타수 1안타 기록했고요. 이로써 추신수의 시범경기 타율은 2할 2푼 1위에서 2할 3푼 3리로 올라갔습니다. 하지만 팀은 1대6으로 패했습니다. 한편 LA다저스의 류현진 선수는 내일 미로키브로스와의 시범경기에 선발로 나서는데요. 시범경기 다섯번째 등판이자 오는 29일 애리조나 다이아몬드 백스와의 정규리그 개막전을 앞둔 최종 실전 등판입니다. 프로배구 V 리그가 챔피언 결정전에 돌입했습니다. 여자부 흥국생명대 도로공사 1차전이 먼저 열렸는데요. 정규시즌 1위답게 흥국생명이 챔피언 결정전 기선제압에 성공했습니다. 한국생명은 한국도로공사와의 1차전에서 세트스코어 3대1로 승리했는데요. 한국생명은 이재영이 22득점, 톰시아가 19득점을 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 이주아와 김미연도 각각 9득점, 7득점으로 힘을 보탰습니다. 네, 도로공사는 톰시아가 33득점으로 분투했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 여자 프로농구 KB스타즈 대 삼성생명의 챔피언 결정전 1차전은 KB의 97대 75의 승리로 끝이 났습니다. 지금까지 챔피언 결정전 1차전을 이긴 팀이 우승할 확률 66.7%인 만큼 KB는 기선제압에 성공하이 앞으로 시리즈 주도권을 잡았는데요. 박지수 선수 역시 대단했습니다. 골 밑을 지배했고요. 26득점, 13리바운드, 2블록슛으로 맹활약하며 팀의 승리에 앞장섰고 강하정이 20득점, 5어시스트, 카일라 손트는 23득점, 6리바운드로 힘을 보탰습니다. 두 팀은 하루 휴식을 갖고 23일에 2차전을 갔습니다. 한편 KBL 프로농구는 플레이오프를 앞두고 6팀 감독과 선수들이 참가한 미디어데이에서 챔피언 결정전 우승에 대한 각오를 밝혔는데요. 자신의 팀을 제외한 우승후보를 꼽아달라는 질문에 대부분 정규리그 1위를 차지한 현대모비스를 꼽았습니다. 올 시즌 플레이오프는 23일인 모레, 4위 KCC와 5위 오리온, 또 24일 일요일이죠. 3위 LG와 6위 KT의 6강 플레이오프 1차 전으로 열전에 돌입합니다.
1: 다 이것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그
2: 배달 너와 내가 하나
1: 되는 이것이 바로 이것이 바로 이것이 바로 좁고 다 스포
0: 유럽 곳곳을 누비면서 우리나라 유럽화 선수들의 이야기를 전해주는 이건의 발품 스토리 시작하겠습니다. 유럽 연결하겠습니다. 이건 기자 나와주세요. 네, 안녕하세요. 런던에 있는 이건입니다. 네, 영국 런던에서 전화를 받으셨군요. A매치 주간입니다. 이건 기자가 전담 마크하는 우리 선수들 대부분 한국으로 지금 복귀해 있는 상태인데요. 그러면 어떻게 이건 기자는 그곳에서는 좀 쉬시나요?
1: 네어한 박자까지는 못 쉬고 반박자 정도 쉬어갑니다 뭐 <웃음> 네. 리그 경기는 없지만 주중 A매치들이 있고요 특히 오늘 같은 경우에는 이제 이 라디오가 끝나고 난 다음에 우리 그 지소연 선수 경기가 오늘 있거든요 그래서 여자 축구 지소연 선수 경기를 보러 지소연 선수들 만나러 갈 예정입니다
0: 아 지소연 선수 경기가 잠시 후에 그곳에서 있군요 네 유럽에서도 네, 어, 네.
1: 첼시 레이디스와 그다음에 파리 생제르맹의 그 챔피언 여자 챔피언스리그 8강 경기가 있기 때문에 잠시 만나고 오도록
0: 하겠습니다. 아 예, 부럽습니다. 아, 지소연 선수를 그곳에서 만나다니요. 그리고 유럽에서도 A 매치 주간이니까 분명히 A 매치가 있겠죠. 현지 분위기 어떻습니까?
1: 네, 어, 이제 유럽은 이제 3월달부터 유로 2020 대회 예선이 시작됩니다. 어, 이번 대회 본선 같은 경우에는 내년 6월달부터 7월까지 예전에는 이제 한 국가에서 했는데 이번 대회는 유럽 전역에 펼쳐져 있는 12개 도시에서 열리거든요. 그리고 4강과 결승은 이 런던 웸블리에서 하고요. 이제 그 대회에 본선에 진출하기 위해서 각 팀들이 이제 열전을 시작을 하는데요. 총 55개 팀이 10개조로 나뉘어서 이렇게 홈앤어웨이로 이제 올해 11월까지 경기를 펼칩니다. 어, 각조 상위 두개 팀이 본선에 직행을 하고요. 그렇게 이제 스무 개 팀, 그리고 이제 나머지 네개 팀은 뭐 여러 가지 네이션스 리그라든지 이런 것을 토대로 랭킹을 산정한 다음에 플레이오프를 통해 가지고 네개 팀을 가르게 되는 어, 그런 경기인데요. 이게 확실히 타이틀이 걸린다 유로 2020 본선 진출이라는 타이틀이 걸려 있다 보니까 당장 내일 그 웸블리에서 있을 잉글랜드와 체코의 경기도. 이미 구만석 매진이 됐습니다. 그만큼 관심이 상당히 큰 상황입니다. 아,
0: 이 월드컵 말고 더 유명한 유로 2020 아니겠습니까? 유럽에서는요. 야 기대가 됩니다. 유럽에서는 이 유로 시리즈 어떤 조의 대결들이 관심이 모아지고 있습니까?
1: 네, 어, 그 10개 조 가운데 가장 관심이 집중되는 조가 바로 C조인데요. 여기에는 독일, 네덜란드, 북아일랜드, 에스토니아, 벨라루스가 있는데 뭐 사실... 에스토니아, 벨라루스는 이제 약팀이라고 봤을 때 네덜란드와 독일이 가장 관심이 큽니다. 특히나 그 3월 24일에 어 네덜란드 유원크루이프 아레나에서 네덜란드와 독일이 맞붙는데 독일이 계속 하락세거든요. 그 월드컵에서 우리나라한테 지면서 조골지로 탈락을 했고 네이션스 리그에서도 1부 리그에서 2부 리그로 강등이 됐고 그렇기 때문에 지금 뭐 훈메스라든지 뮬러라든지 보아텐 같은 베테랑 선수들도 강제 은퇴까지 쓰는 그런 상황이거든요. 근데 반면에 네덜란드는 상당히 상향세예요. 월드컵에 나서지 못했지만 세대 교체를 통해 가지고 경기력도 끌어올리고 있고 네이션스리그 파이널에서 진출을 했고 그때 이제 독일과 같은 조에서 독일을 2부 리그로 보내는 그런 모습도 보여줬고 또 네덜란드가 지난번 이제 작년 10월에 이제 홈에서 독일을 상대했는데 3대 으을 이겼거든요. 그렇기 때문에 이번 3월 24일날 다시 홈에서 맞붙는. 이 대결에 많은 축구 팬들의 관심이 집중될 수 밖에 없습니다.
0: 아, 그렇습니다. 근데 이 시즌 막바지인 이 클럽 감독들은요, 대표팀으로 간 에이스들이 다치지 않을까 좀 조마조마 하겠습니다.
1: 네, 그렇습니다. 아무래도 그 리그, 그램 챔피언스 리그, 뭐 FA컵 뭐 이런 굵직굵직한 대회들이 이제 대부분 결실을 맺을 때가 다가오고 있는데요. 그 중에서도 지금 맨유의 상황이 상당히 심각하거든요. 뭐, 프랑스 대표팀에 소집된 마르시아리 무릎을 다쳐가지고 이제 복귀를 했고 다시 돌아왔고 잉글랜드 대표팀에 갔던 루크 쇼, 뭐 벨기에로 갔던 로멜로 루카쿠, 세르비아로 갔던 네마니아 마티치 등도 다 갔다가 다쳐가지고 돌아왔습니다. 상당히 뭐 지금 경기에 못 나올 수준이 됐고 또 마커스 레시포드도 지금 잉글랜드 대표팀에서 다쳐가지고 훈련을 소화하지 못하고 있다라는 소식이 전해지면서. 맨유 지금 솔샤르 감독 입장에서는 상당히 머리가 아플 거예요. 뭐 리그 4위, 바르셀로나와의 챔피언스 리그 8강전 여기에 지금 남아있는데 지금 잘못하다가는 주전에서 한반 이상이 빠지는 음. 어, 그런 상황을 맞게 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 우리나라 대표팀은 일단 이강인 선수가 국내로 들어와서 참 관심이 많이 쏠리고 있습니다. 어떻습니까? 유럽 현지에서는 이강인 선수의 A대표팀 자출에 대해서 어떤 의견을 내놓고 있나요?
1: 네. 어, 그 발렌시아 지역지 쪽에 있는 그 엘데스마르케라는 그 매체에서 상당히 관심을 많이 가지고 있는데 네. 이 매체가 이강인 선수 그 이전부터 아 분명히 이강인 선수가 대표팀에 조만간 소집될 것이다. 좋은 기량을 가지고 있다. 그러면서 대표팀에 대한 관심을 드러냈고 이번에 대표팀에 소집이 돼서 어, 월요일에 소집이 됐을 때 많은 취지진들이 온 것을 보면서도 아 이강인 선수가 한국에 갔더니 거의 슈퍼스타급의 대우를 받고 있다라고 이야기를 하면서 상당히 뭐, 큰 관심도 보였습니다. 특히 그 관심의 이면에는, 이제 자기네들 지역에 있는 팀의 선수가, 어린 선수가 한 국가를 대표한다라는 거. 거기에 큰 관심에다가 지금 발렌시아에서 조금 주전 경쟁에 있어가지고 밀리는 상황인데, 여기에 대비돼서 대표팀에서 큰 관심을 받으니까, 그거 자체도 상당히 좀 뭐랄까요. 그 재밌고, 그큰 관심에, 관심 어린 눈길로, 보고 있는 그런 상황입니다
0: 네, 오늘도 생생한 유럽 축구 이야기 들려주셔서 고맙습니다 이건의 발품 스토리 이건 기자와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 아, 어, 골이에요, 골이에요. 골을 기록합니다. 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다
0: 네. 목요일에는 이분과 저는 데이트 아닌 데이트를 하고 있습니다. 박찬아 축구 해설위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘도 박 박사님 많은 축구 정보 알려주시기 바랍니다. 3월은 A매치 주간이라고 해서 우리나라만 A매치가 아닌가 봐요.
2: 네. 전 세계가 다 A매치 주간을 갖게 되어 있고요. 이것은 네. 피파가 정해놓은 일정이라서 아. 네, 각 이제 FA들이 뭐 자기네 대표팀이 경기를 하지 않으면 뭐 그것은 각자의 권한이지만 이 기간에만 또 대표팀 경기를 꼭할수 있는 것만은 아니거든요. 아, 그래요? 네, 이 기간 외에도 할 수는 있는데 이제 공식적으로 그 이제 대표팀 경기 A 매치 주간이 아닌 일정에서 대표팀 경기를 하려면 선수 차출이 강제적으로 이뤄질 수가 없습니다. 네, 그래서 이렇게 피파가 정해놓은 피파 A매치 주간에는 각 클럽에 나가 있는 선수들을 이제 강제로 차출할 수 있는 네, 그런 공식적으로 만들어 놓은 음, 일정이라서 네. 어, 각 이제 소속팀에 있는 선수들을 한데 불러 모을 수 있는 대표팀에게는 굉장히 소중한 시간이죠 이번에 우리나라는 남미 팀들을 만나게
0: 됐어요 내일은 볼리비아와 울산에서 평가전을 갖게 될 텐데 이탈자가 몇명 생긴 것 같습니다
2: 네, 우리가 벤트 감독이 27명을 소집을 했습니다. 그런데 이제 두 선수가 빠졌죠. 수비에서 두 선수가 빠졌습니다. 왼쪽 수비수인 김진수 선수가 이제 독감 때문에 먼저 소속팀으로 돌아갔고요. 네. 그리고 나서 정승현 선수, 중앙수비수죠. 정승현 선수가 햄스트링 때문에 또 대표팀에서 빠지게 됐습니다. 그래서 25명이 울산으로 이동을 했고요. 전체 엔트리 봤을 때는 거기서 또몇 선수가 추려지게 되어 있어서 네, 내일 볼리비아와의 경기에서 이제 몇 명의 선수가 선택을 받을지도 좀 흥미롭게 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 그러면 벤투 감독이 구상했던 베스트 11에는 어떻게 변화가 생기는 건가요? 베스트 1 1에두 선수가 빠지긴 했습니다만 베스트 1 1에 변화를 줄 정도의 이탈은 아닌 것 같아요. 물론 김진수 선수가 이제 왼쪽 수비에서 홍철 선수와 계속 경쟁을 하고 있고 또 아시안컵에서도 두 선수가 번갈아 가서 가면서 서가 나왔잖아요. 그래서 그 포지션에는 영향을 줄수 있을 만한 변화지만 크게 봤을 때는 벤투 감독이 구상해놓은 11명의 명단 그리고 교체 선수 여기에 있어서 크게 변화를 줄 만큼 영향을 줄 만큼의 이탈은 아닌 것 같습니다. 음. 네, 냉정하게 얘기를 해보면 그렇게 봐야 될것 같고요. 물론 이제 왼쪽 수비 에서 홍철원 선수, 김진수 선수가 두 선수가 다 있었다면 한 경기씩 번갈아가면서 뛰거나 아니면 뭐 다른 카드들을 생각할 수도 있겠지만 그 부분만이 이제 벤투 감독의 결정을 좀 남겨두게 될것 같고요. 이제 중앙 수비 포지션은 또 다른 선수들이 많이 있기 때문에 아마 그 부분 생각해봤을 때는 벤투 감독의 생각대로 두 경기를 어떻게 나눠서 뛸 것인가 뭐 계획했던 대로 경기가 진행이 될것 같습니다. 가장 관심이 가는 선수, 이강인 선수와
0: 백승호 선수인데 어뭐팀 스케줄 때문에 조금
2: 입국을 늦게 했어요. 입국을 늦게 한 것도 그렇고요. 지금 보면은 SNS에서 선수들이 인터뷰하고 또 훈련하는 영상 이런 것들이 많이 올라오잖아요. 최근에는 네, 그런 네. 걸볼 수가 있는데 두 선수가 시차 적응 때문에 고생을 많이 하고 있더라고요. 아. 시차 적응 때문에. 예. 지금 낮 시간에 이제 대표팀이 훈련을 하고 이런 스케줄인 것 같아요. 그런데 이 인터뷰 전이라든가 아니면 훈련 뭐 전후라든가 이렇게 봤을 때는 시차 적응 때문에 두 선수가 힘들다고. 아. 어, 인터뷰 때마다 약간 멍해 있더라고요. 아, 그래요? 어.
0: 네. 아, 그러면 사실 지금 훈련할 시간은
2: 유럽은.
0: 밤이니까. 그렇죠. 8시간. 시간. 8시간이고.
2: 예. 현재는 서머타임을 안 하니까 8시간이고요. 곧 있으면 서머타임이 다시 시작이 되니까 그렇게 되면 또 7시간이거든요. 근데 경기가 치러지는 우리가 울산에서 경기 치르는 시간이 저녁 8시잖아요. 네. 그 시간이 스페인에는 8시간 뒤니까 딱 정오잖아요. 네. 네. 그러니까 선수들로서는 유럽에서 온 선수들은 물론 이강인 선수, 백승호 선수뿐만 아니라 다른 선수들도 다 모두 다 힘들 겁니다. 물론 힘들 건데 특히나 또 백승호 선수나 이강인 선수는 경험이 그렇게 많지 않잖아요. 네, 손흥민 선수라든가 또 네. 이천윤 선수라든가 그래도 어좀 경험이 있는 선수들은 어떻게 시차적응을 하고 여기에 있어서 어느 정도 노하우라든가 경험이 있겠지만 그, 그, 그조차도 두 어린 선수에게는 이것조차도 경험이니까요. 박찬호 해설위원 생각에는 그러면 유럽에서 온 선수들은 시차적응을 어떻게
0: 하던가요? 어떻게 유럽, 하는 게 제일... 유럽에서 온 좀...
2: 선수들은 보면은 이제 낮에 정상적으로 운동을 하고요. 예, 네. 그리고 이제 규칙적으로 잘 시간에 좀 자려고 노력을 하는 게 그래도 강제적으로 이렇게 하는 게뭐 음... 그래도 그 시간을 좀 최소화할 수 있다고들 얘기를 하더라고요. 그런데 그게 아마 쉽게 되지는 않겠죠. 아. 뭐 볼리비아 선수들도 시차
0: 적응이 안 되는 건 마찬가지일 텐데요. 그렇죠. 뭐, 먼 곳에서 오니까요. 네.
2: 볼리비아는 이번 대표팀 가운데 두 선수를 제외하면은 전원이 자국리그 선수들. 음... 두 선수는 이제 멕시코 리그에서 뛰고 있는 선수가 포함이 되어 있거든요. 멕시코에서 뛰건 볼리비아에서 뛰건 멕시코에서 뛰는 선수나 뭐다 힘들겠죠. 이제 먼 곳까지 비행기 타고 와야 되고 네. 또 거기서 시차 적응이 안 되는데. 근데 이런 건 있습니다. 시차 적응이 한 며칠 정도 뭐, 팀마다 어떻게 이제 피지컬 트레이너라든가 감독들이 상의를 해서 팀 스케줄을 짜는지는 모 짜는지는 팀마다 약간씩의 차이가 있긴 한데요. 그 시간이 짧을 때 오히려 컨디션이 더 정상에 근접하는 경우들이 있거든요. 그러니까 예를 들어서 그러니까 한국에 와서 예를 들어서 뭐 이틀 있다가 경기를 하는 것보다 4, 5일 있다가 경기를 하는 게 훨씬 더 선수들은 사이클적으로 몸 상태가 더 처진다. 네, 이렇게. 특 주장하는 어~ 뭐, 코칭 스텝들도 있어서 볼리비아 선수들이 음... 아마 어떤 컨디션일지는 오히려 우리나라와 경기할 때보다는 일본과 경기할 때 조금 더안 좋을 수도 있고 아, 네, 그렇습니까? 그건 팀 사이클을 어떻게 맞춰놨느냐에 따라서 좀 차이가 있을 수 있습니다.
0: 볼리비아는 어떤 스타일 축구를 할까요? 그 보통 우리가 알고 있는 그런 남미 전형적인 그런 스타일인가? 볼리비아 스타일인가요?
2: 역시도 이제 남미의 스타일을 하려고 하죠. 근데 볼리비아가 최근에 보면 대표팀 전력이 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 좋은 편이 아니고 볼리비아가 이제 여름에 있을 코파 아메리카를 위해서 팀을 만들어 가고 있거든요. 그 그러니까 이번 대표팀 같은 경우 에는 일부 이제 베테랑 선수들이 좀 빠져 있어요 아르체라든가 모레노, 라르데스 같은 에이 매치 경험이 좀 많은 선수들을 제외하고 젊은 선수들 위주 그동안 대표팀에서 경험이 없었던 선수들도 포함을 시켜서 우리와의 경기를 준비하는 아시아 투어를 준비하는 과정인 것 같습니다. 그런 볼리비아 역시도 짧은 패스를 기반으로 하고 있는데 다만 이 팀은 다른 남미 팀과는 약간 다르게 선수별 후역습 대형을 갖출 수 있는 팀이에요. 네, 그래서 어떻게 보면은 우리가 상대함에 있어서는 우리가 벤투 감독의 전략 전술을 보면은 공을 소유해서 우리가 최대한 오래 가지고 있은 다음에 경기하는 주도권을 가지면서 플레이하는 걸 좋아하잖아요. 네. 그래서 이 스타일적으로 봤을 때는 음... 좋은 파트너라고 볼 수도 있습니다.
0: 네, 아, 참 A 매치 볼리비아를 시작으로 뭔가 벤투의 새로운 전략이 또 세대 교체까지 한꺼번에 이루어 주셨으면 하는 바람이 있고요. 앞서 이건 기자가 전해줬던 그 유로 2020이 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 이제 A매치가 유로 2020 예선전으로 이렇게
2: 흘러가고 있나봐요? 네. 유럽은 그동안 네이션스 리그라고 해서 u e f 파 리그 국가대표 간의 리그 대회를 하고 있다가 리그를 치르고 있다가 이제는 유로 2020 예선으로 전환이 됐습니다. 그래서 3월 22일 카자흐스탄과 스코틀랜드의 경기를 시작으로 이제 유로 2020 예선이 진행이 되는데요. 쉬운 다섯 개국입니다. 원래 우에파 소속 이제 FA가 쉬운 네 개였거든요. 그런데 이번에 코소보가 참가를 해서 쉬운 아~ 다섯 개가 됐어요. 쉬운 다섯 개 국가가 아 쉬운 다섯 개 국가라고 표현하기는. 표현하면 안 되고, FA, 네, FA죠. 네, 축구협회죠. 55개의 축구협회가 참가를 해서, 이제 10개조로 나뉩니다. 네, 네 10개조로 나뉘어서, 각조 1, 2위, 20개 팀은 본선에 진출을 하고요. 그리고 나머지 4개 팀을 이제 플레이오프로 치르게 되어 있는데, 어, 상당히 긴 여정이 이제부터 시작이 됩니다.
0: 음... 월드컵 이상이라고 제가 들었습니다. 유럽 사람들한테는요. 워낙 나라도 많고 이 팀이 많다 보니까 뭐 자국을 대표하는 뭐 거의 뭐 목숨 걸고 하는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 지난 유로 2016부터 참가국수가 24개 팀으로 또 늘어났거든요. 네, 이게 우회파에서 아무래도 흥행을 위해서. 어, 그동안은 16개 나라만 참가하게 되어 있다가 8팀을 늘려서 24개의 FA가 참가하는 대회로 대회 규모를 늘렸거든요. 대회 규모를 늘리니까 확실히 수입이 훨씬 더 많이 늘어났겠죠. 네, 수입이 많이 늘어나고 그러다 보니까 유럽이 더 열광할 수 있고 음... 이게 말이 24개 팀이지 앞서서 말씀드렸던 것처럼 쉬운 다섯 개의 FA라고 했잖아요. 쉬운 네. 다섯 개의 축구 협회 가운데 거의 절반 가량이 참가하는 대회니까 거의 뭐 네. 월드컵 같겠어요. 월드컵보다 훨씬 더 치열하다고 네. 볼 수도 있고, 네 팀들마다 새로운 동기부여가 설정이 돼서 그 동안 사실 유로 대회 같은 경우는 유로 본선에 나갈 확률이 적은 국가들이 좀안 하고 이런 것도 없지 않아 있었거든요. 그런데 이제는 절반 정도가 나가니까 한번 가서 경쟁해 볼 수가 있잖아요. 그래서 팀들 끼리 유럽 예선에서도 어 경쟁이 훨씬 더 치열해졌습니다.
0: 여러 국가의 여러 도시에서 어 본선 대회가 열린다고 들었어요. 물론 마지막은 이제
2: 영국에서 치러지지만 네. 결승은요. 그러면 개최국이 많은 건가요? 개최국이 이번에는 이제 60주년 기념이라고 해서 12개 나라 오. 12개 도시에서 치러집니다 오, 네. 중결승 결승을 말씀해 준 대로 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 치러지게 되어 있는데요 12개로 이제 나눠서 독일, 이탈리아, 스페인 아제르바이잔, 러시아, 덴마크, 네덜란드, 루마니아 스코틀랜드, 아일랜드, 헝가리 이건 이제 외우려면 큰일 났거든요 아, 아무튼, 큰일 <웃음> 아무튼 12개 나라 12개 도시입니다 네. 그러면 유로는
0: 이것도 이제 홈앤어웨이 방식으로 치러지나요?
2: 아 그렇죠. 이제 조가 나누다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그래서 홈앤어웨이로 이제 한 번씩 해서 이제 각 조의 2위까지는 네. 본선에 직행하고 을 플레이오프까지 치르게 되면은 3월 21일날 시작이 돼서 한국 시간으로는 22일이 되겠죠? 예. 2020년 3월 말까지 아. 거의 1년에 걸친 네. 네, 장기 레이스가 시작이 된 거죠. 아 그래도.
0: 그 소식 전하고 보는 것만으로도 얼마나 큰 재미겠습니까? 자 이제 시작되는
2: 3월 22일. 이번 AMH 기간 동안에는 어떤 대결들이 펼쳐지나요? 어, 네덜란드와 벨라루스의 경기도 있고요. 또 잉글랜드가 체코랑 경기도 하고 포르투갈은 이제 우크라이나와 경기를 합니다. 포르투갈이 얼마 전에 호날두 선수가 다시 대표팀에 합류하는 걸로 발표를 했죠. 그리고 독일과 네덜란드의 재대결도 있어요. 독일과 네덜란드가 지난 어, 유로 레이션스 리그에서는 어, 독일이 네덜란드 상대로 일무일패하면서 자존심을 많이 우겼는데 이번 예선에서는 복수를 할수 있을지 그것도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 글쎄요. 독일이 세대교체를 어떻게 단행했나요? 독일은 세대 교체를 하려고 하는데요. 지금 냉정하게 얘기를 냉정하게 전략을 살펴봤을 때는 독일은 세대 교체를 하고 싶어도 세대 교체를 할 만한 마땅한 카드가 없습니다. 네, 아, 독일은 뭐 네. 한동안은 독일은 바이런 미넨이 독일 대표팀이었고 독일 대표팀이 바이런 미넨이었잖아요. 맞습니다. 그래서 경쟁력을 네. 유지했었는데 네. 바이런 미넨 이번에 보시면은 챔피언스리그에서도 좀 조기 탈락을 했잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 경쟁력을 찾지 못하고 있는데 독일 대표팀에도 바이런 미넨 소속 선수가 많지 않아요. 네, 그럴 정도로 독일은 이제 새롭게 세팅을 해서 나가야 되는데 전력이 아무래도 업그레이드됐다 이렇게 보기는 어렵고 반면에 네덜란드는 쿠만 감독을 중심으로 해서 젊은 선수들이 지금 와약스라든가 피엔스베이 아인트호벤이라든가 이런 쪽에 좋은 선수들이 막 지금 또 나타나고 있거든요. 이 선수들이 이미 전력의 핵심이 되고 있고 대표팀에서도 잘 뛰고 있어서 독일보다는 네덜란드가 훨씬 강한 전력을 가지고 네. 있습니다.
0: 유럽축구는요. 이렇게 박찬하 해설위원 모시고 저희가 하루를 다 쓰는 이유가 이 메모를 해가면서 봐야 됩니다. 지금 말씀하신 대로 유로 2020 이제 예선이 시작이 됐고, 그리고 챔피언스리그
2: 8강전이 이제 시작되지 않습니까? 그렇죠. 챔피언스리그 8강전이 네. 에, 이제 한국 시각으로는 11일 새벽 리버풀과 포르투, 토트넘과 맨체스터시티, 그리고 11일 새벽에 맨체스터유나이티드와 바르셀로나, 아약스와 유벤투스 경기 이제 8강 1차전을 시작으로 네. 8강에 돌입이 아. 되죠. 어 대진 결정이 됐나요? 8강도 대진이 결정이 됐고요. 이번 시즌부터는 4강을 또 추첨을 따로 안 하거든요. 네. 그래서 8강 대진이 결정이 되면서 이제 4강 대진에서 다 토너먼트로 쭉 올라가는 요 화살표가 건가요? 다 이미 결정이 되어 아, 있습니다. 그러면 지금 보자. 토트넘이 맨시티랑 붙네요. 그렇습니다. 토트넘이 아. 맨시티. 체 잉글랜드 프리미어리그 팀이 4개 클럽이기 때문에 네, 누군가는 만나야 되는 일정이었고 네, 네. 네, 토트넘이 맨체스터시티를 맞닥뜨리면서 어, 맨체스터시티가 이번 또 챔피언스 리그에서 현재 해외 도박사들의 예상을 보자면 가장 강력한 우승후보거든요. 네, 배당률이 가장 낮은 팀이 맨체스터시티예요. 아, 그래요? 네, 그래서,
0: 그렇죠. 우승후보니까. 네, 그렇죠.
2: 그래서 이제 토트넘이 과연 맨체스터시티를 상대로 어떤 경기를 할지 네. 그거 좀 지켜봐야 됩니다. 도박사들은 배당이 높은 나라가 우승하길 기다릴까요? 도박사들은 글쎄요. 도박사들은 <웃음> 내가 권팀이 우승하게 말하는지 않을까요? 아 그러면
0: 확률이 높은 팀에 걸었을까요? 아 글쎄요. 유럽을 좀 잠깐 벗어나 보겠습니다. 시간이 좀 없는데요. 다른 대륙에서 A 매치 어떤 경기 있을까요?
2: 어, 브라질하고 아르헨티나만 짧게 말씀을 드리면요. 브라질이 파나마 체코와 평가전하고요. 아르헨티나는 리오넬 메시가 대표팀을 복귀를 아, 했습니다. 예. 베네수엘라 그리고 모로코와 경기를 하는데. 메시가 코파 아메리카를 앞두고 3월 대표팀 명단에 합류가 됐습니다.
0: 글쎄요. 대표팀에만 가면 작아지는 메시가 이번에는 어떤 활약을 펼칠지도 기대하고 보는 것도 관전 포인트가 되겠습니다. 해외 축구 이야기 3월 A매치 주간의 관전 포인트 박찬아 축구 해설위원함 비춰봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 아나운서 박태원이었습니다. Sports?
1: Sports!